0: Всем привет!
1: Привет-привет!
0: Меня зовут Рустам. А Это меня Алина. Это видео-подкаст.
1: Осторожно, Да.
0: Но вы нас не бойтесь. На самом деле мы очень добрые и сегодня у нас очень много интересного для вас. И нашим гостем будет Артур Бикбаев. Мы пока его ждем, кратко расскажем о том, что мы будем сегодня рассказывать. Нет,
1: давай сначала расскажем о том, что мы не только теперь ведем да. прямые эфиры, но и
0: Мы теперь еще сделали аудиоподкаст. Для тех, кому неудобно сидеть и смотреть на нас целый час. Вы можете спокойно найти ссылку в нашей шапке в моей шапке в Инстаграме его Алина подкасты на Яндексе, скоро на Google подкастах. Те, кто знает, смогут просто наслушать в течение часа, например, когда едут в машину или сидят дома спокойно в наушниках.
1: То есть, да, стало все удобно. И прикольно. Привет. И теперь вы будете точно в курсе всех событий.
0: Да, сегодня кратко у нас будет Артур Бигбаев рассказывать о себе. Он отец четверых детей. Кроме этого, он IT-энтузиаст, экономист. И помогал именно Куштал, в формате Куштал Global, взаимодействия с мировыми различными фондами, таким как ЮНЕСКО, грета Турунберг там, ну, еще много он расскажет, да, и вот эта петиция его прошлогодняя, она помогла тоже в освещении информации. В этом году он недавно он открыл петицию по поводу того, чтобы региональный фонд расформировать. И 50 миллиардов черной дыра в бюджете Башкири вернулась в настоящий бюджет. Вот. Ну и так, кратко... Артур, он,
1: да, присоединился. Давай, Артур, мы ждем а, твою все. заявочку, да, и подключайся к нам.
0: Да, мы ждем Артур. А, вот, и кратко мы еще сегодня поговорим про прямые выборы. И, как знаете, мэров отменяется потихонечку, мы тоже эту тему затронем, мы в ней разбирались в последней неделе с Алиной. Вот, и кроме выборов, нас интересует выборов мэра, а еще интересует региональный выбор. Все, привет, Артур. Артур, привет. Привет.
2: привет.
1: Как ты нас слышишь? Мы тебя отлично слышим.
2: Я очень хорошо вас слышу, я даже чуть-чуть убавлю звук, потому что не очень удобно
1: Угу. Давай еще спросим у наших слушателей, как вы нас слышите? Все ли хорошо? Слышите ли вы нас, Рустам? Слышите ли вы Артура? Ни у кого нету эхо, ни двоих, ни троих, ничего?
2: Всем привет. Да, поставьте Меня привет. хорошо слышно?
1: Мы тебя отлично слышим. Да, сейчас ждем подписчиков, чтобы они сказали, что все в порядке, если то, начинаем. Здравствуйте, Юлия, здравствуй. Отлично. Все, нас отлично слышно. Давай, Артур, начнем.
2: Да, так. всем привет еще раз. Спасибо, что пригласили. Мы знаем про тебя, что
0: ты такой у нас, кроме того, что отец четырех детей, еще кратко мы
2: озвучили, ты экономист, IT-энтузиаст. Расскажи вообще о себе, питч сделай о себе. Я больше финансист, наверное, с некоторыми экономическими фишками и в целом IT-энтузиаст. Мы занимаемся автоматизацией финансовых бизнес-процессов, в целом автоматизацией финансов. И по роду деятельности, вот я, у меня Довелось жить и учиться э, в Штатах. Больше года я там жил с семьей. Собственно, там я <coughs> серьезно увлекся изучением принципов устойчивого развития, что мне потом помогло в принципе в формировании петиции по ЮНЕСКО и по Куштау, так как мы там именно опирались на принципы устойчивого развития и методологию геопарков, которые также учитывают именно устойчивое развитие вопросов подхода к развитию территорий. Ну да, еще мы не упомянули, что ты, в принципе, живешь в Уфе.
0: В самом, да, в Баш... я, я живу в Уфе сейчас. Да-да-да, в самом Башкирии, переживаешь за будущее Башкирии, и вот э, активно я покушал, помогал э, именно с вот, петициями и, ну, и взаимодействием с различными фондами. Вот, мы к этому перейдем, наверное, второй темой будет, но мы хотим mm -hmm. кратко, вот, э, чтобы ты еще рассказал, например, я не знаю, что-то интересное о себе в том, ну, подробнее, то есть у тебя опыт именно как у отца...
2: Да,
1: четверо да. детей. Мы еще не, не настолько опытные, как ты.
2: Ну да. да, у нас достаточно большая семья, у нас четверо детей, двое сыновей и две дочери. А старшему сыну у меня 10 лет, его зовут Аскар, а дочери 8 лет, Асель, младшей доченьке 4 года ей исполнилось вот летом как раз 4 года, и младший сын ему 2 года, Алан.
1: Ой, так здорово, такие красивые имена То у есть. вас.
2: Оскар, Асель, Алина и Алан.
1: Очень приятно вообще, так да, здорово, да. такие вы молодцы.
2: А как решились, у нас тяжело быть многодетным отцом? Мы, в принципе, всегда мечтали о трех детях с женой, когда только начинали строить отношения, и, в принципе, планомерно к этому шли. А четвертый ребенок у нас таким сюрпризом приятным случился. Так что вот так получилось. А трое у нас полностью то есть запланированные дети были, которых мы планировали, ждали, и о которых всегда мечтали. А вот четвертый ребенок, которому два года, это очень приятный сюрприз и большая радость для нас была. А когда в Штатах вы жили? В какие? 14-15-е годы? 14 годы. С 14 по вот. конец 15-го. У нас было двое детей. Получается, мой сын ходил в американскую школу в pre -K. Это аналог нашей подготовки фактически. То есть вот пока я учился там, он я его то есть, с утра завозил в школу американскую, уезжал сам учиться, и, соответственно, потом возвращался уже, его тоже забирал со школы. То есть mm -hmm. у него опыт обучения в американской школе есть за тот период, пока мы в Штатах жили.
1: О, так здорово, это такой ну, да. классный опыт.
2: То есть ты просто ездил на учебу, а вернулись и просто учебу закончился. Да, я участвовал в международной программе, я прошел отбор на уровне России, потом на уровне, получается, уже международном, был отобран среди специалистов по своему профилю именно на мировом уровне и получил грант за счет американской страны, меня приглашали учиться в Мичиганский университет. Как раз вот мой профиль был экономическое развитие в период обучения в Штатах. И после обучения, то есть мы изначально планировали съездить, проучиться и вернуться, то есть все было по плану, и после а... окончания учебы мы вернулись в Уфу уже. А
0: это как-то поменяло вообще твои приоритеты или мировоззрение твоего? Жизнь
2: ну да, это очень сильно поменяло. В принципе, я бывал в Штатах до того, как мы уехали туда жить и учиться, я по работе там бывал, и отдыхать тоже ездили. Но именно пожить в той среде – это в целом очень интересный опыт, который во многом переворачивает некоторые взгляды. И плюс очень мощная у меня была академическая программа с последующей практикой. В профессиональном плане это тоже хороший скачок дало, и именно… Позволило с более широкой перспективы смотреть на те или иные процессы, в том числе экономические, инвестиционные. Окей.
0: Ну, наверное, мы поняли, да, что у нас за гость. Да. Что у
1: нас очень крутой гость.
0: Спасибо. то есть, вот твое мировоззрения, как бы, оно помогало тебе сравнить, наверное, здесь и там, например, и ты, я так понимаю, как ты хочешь тоже, как и мы, например, улучшать жизнь вокруг, да, то есть какие-то инициативы проявляешь.
2: Да, вот. мне не важно то, что происходит вокруг нас, и хотелось бы во всем видеть больше здравого смысла в том, что происходит сейчас. Хотелось бы больше видеть неравнодушных людей, но вот события этого лета показали, что на самом деле неравнодушных людей у нас достаточно в республике. А вот здравого смысла пока не достает, на мой взгляд. Собственно, mm -hmm. в этом направлении имеет смысл, наверное, работать а кто -то, кто -то, Здравый смысл где? Здравый смысл в, в, в изменениях, то есть здравый смысл в проводимой социально-экономической политике, здравый смысл в принимаемых на уровнях городов, районов решений. То есть, на мой взгляд, в, в центре любых принимаемых решений государственными органами всегда должен быть человек в первую очередь. И, собственно, вот именно от приоритета человека – должны отталкиваться госорганы в принятии тех или иных решений. И, как правило, здравый смысл следует уже за тем, если изначально в основе того или иного решения стоит человек, то есть его благополучие, его интересы, здравый смысл за этим уже следует, как правило. Если нет, то мы имеем вот то, что мы наблюдали в последние месяцы, да и годы, возможно, даже.
0: Ну, а ты считаешь, что здесь как-то здравый смысл именно политика команды Хагирова сработала так? Или это вообще целая российская проблема?
2: Нет, я говорю в целом вообще про Россию, но именно про республику я говорю о том, что здравый смысл возобладал все-таки в первую очередь в людях, которые mm. проявили себя неравнодушными к текущей ситуации. И, собственно, именно лю люди стали источником вот этих позитивных изменений. Ну По вот, если взять я...
0: даже петицию, ты в прошлом году
2: написал эту петицию, и
0: да. там тысячи, да? То есть, в тот момент люди были не готовы к этому
2: здравому смыслу, получается? Что... Ну, ну да, смотри, то есть я, в принципе, озадачился серьезно проблемой Куштау после того, как в октябре, вышло, в октябре 2019 года вышла информация о том, что э, республика презентовала в Испании в, в рамках конференции ЮНЕСКО по геопаркам концепцию геопарка Таратау, но при этом из этой концепции целенаправленно убрали Куштау. Они предлагали сделать геопарк на основе двух Шиханов, это Юрактау, это Рактау, Таратау. И, соответственно, они целенаправленно убрали Куштау, презентовали это в ЮНЕСКО. И сразу же за этим последовала новость, что они выдали разрешение на эксплуатацию Куштау mm -hmm. еще в августе, то есть. И это максимально скрывалось, так как у нас были выборы осенью. И ну, когда давайте. все это стало известно, то есть я подумал, что ну, действительно здесь уже молчать невозможно. Я написал петицию большую Расписал там достаточно все детально. Это в первую очередь я хотел нарисовать ее ЮНЕСКО, чтобы ЮНЕСКО не дала себя дурачить в том плане, чтобы им не подсунули вот этот проект не до геопарка без Куштав, так как э, Башкирский Шихан это комплексная единая территория, которая в принципе рассматриваться и развиваться может только как единое целое. И вот до, до события августа 2020 года там по петиции мы набрали в районе, да, 2,5-3 тысяч подписей, и взрывной рост именно в августе был по подписям. Но, тем не менее, к слову, ответ от ЮНЕСКО первый мы получили еще осенью 2019 года. Они сказали, что они в курсе, в принципе, проблемы Куштау, и более того, они сказали, что как таковая заявка на геопарк Таратау вообще не подавалась. Была просто презентация нашей делегации, они просто показали презентацию о том, что есть такие планы, но заявка не подавалась. И в ЮНЕСКО нам объяснили, что если и когда эта заявка будет подана, то в любом случае приедет сюда оценочная миссия от ЮНЕСКО, и они будут по своей методологии, по своим стандартам все это оценивать. И если будет обнаружено несоответствие, что было бы обнаружено, безусловно, то, соответственно, эта заявка бы не прошла по-любому уже. А заявка эта не прошла бы по той простой причине, потому что у нас огромный шламонакопители там в 13 километрах от Таратау, шестнадцать 16 да. километрах куштав, который целенаправленно из, -за, из -за этой концепции геопарка убрали. То есть, ну, в любом случае, это провальная идея изначально была презентовать геопарк в таком виде. Без не... Нет, в том году осенью ответили, А в этом году ты с ним да. не общался? В вот. этом году они то... мы с ним тоже были на связи, вот когда в августе уже эскалация произошла, mm -hmm. по-моему, 9 да, числа. Они тоже отслеживали эту ситуацию, но так как они надо государственные органы, они напрямую это вмешиваться не могут, но тем не менее они отвечали, что они в курсе ситуации, отслеживают ее. Также на петицию, вот у нас один из адресатов петиции был Greenpeace, они также то есть, отреагировали на ситуацию, выпустили вначале небольшой комментарий, потом они, по-моему, даже делали обращение в прокуратуру по ситуации вот на Куштау, также в, уже в конце августа они большой материал выпустили по Куштау, также по петиции на ситуацию с Куштавом обратил внимание Международный союз сохранения природы. Это специальная геологическая организация международная, как раз которая занимается сохранением геологического и биологического разнообразия во всем мире. То есть они обратили внимание. Команда Грета Тунберг обратила внимание на петицию. Они, их российский твиттер репостил вот эту ситуацию тоже. И также они пообещали нашу петицию передать своим личным контактам в ЮНЕСКО и ООН, то есть они сами ее передали лично, так как у них хорошие контакты. Вот после того, как э, Грета получила распространение, уже в СМИ стало достаточно популярной, у них, э, соответственно, контакты прямые были с ЮНЕСКО, и они тоже там передали всю эту информацию.
0: Нет, nee, это вообще круто, да, то есть эта петиция, в принципе, сработала, она работает э, до сих пор, наверное, какой-то эффект от нее есть, и... Мировой сообществе больше. А
1: сколько сейчас голосов уже набрала петиция?
2: Мы набрали семь тысяч пятьсот, и мы остановили ее, объявили как победу после того, как официально был подписан документ о присвоении куштау статуса регионально особо охраняемой природной территории. То есть мы просто уже закрыли, так как в принципе основной момент был достигнут, который требовался.
1: Mm -mm. А как ты думаешь вообще, вот сейчас придали куштал статус вот, регионально охраняемой территории. Этого достаточно для того, чтобы гору точно сохранили, или еще пока нет? Чего на, надо в, на мой
2: взгляд, во-первых, необходимо включать федеральный уже реестр особо охраняемых природных территорий. Это первое. И второе, необходимо обязательно отозвать лицензию на разработку, которая была выдана при Волжснедра дочке БСК. Эта лицензия до сих пор действует, она не отозвана. То есть, более того, я в СМИ видел ответ при -недра о том, что якобы оснований для отзыва нет, так как на тот момент, когда выдавалась лицензия, статуса ОПТ особо охраняемой природной территории, Куштау не было, так как, ну, соответственно, вроде как, получается, основания для выдачи лицензии были. Но мне кажется, здесь уже, так как статус получен, лицензия должна быть отозвана. Но, да, надо добиваться, то есть как раз э,
0: сейчас еще какой-то законопроект, Гринпис против него протестовал по поводу отъема земель у нацпарков. Ты про это слышал, изучал эту информацию?
2: Ну, я только мельком это видел, вот здесь я не готов глубоко комментировать этот вопрос, да, но, безусловно, то есть позиция должна быть такой, что территории национальных парков, территории особо охраняемых природных зон должны быть защищены от каких-либо посягательств в части строительства, эксплуатации, только туристическое и рекреационное направление необходимо развивать в таких территориях. Просто я помню, вот шаг
0: после создания ООПТ на Куштан, mm -hmm. следующий шаг должен был быть, это создание национального парка на Большой. Совершенно базе. верно. И то есть, по идее, я вот немного тоже не понимаю ситуацию, то есть у нас еще не нацпарк, а у нацпарков могут отнимать земли, а ООПТ тоже могут отнимать землю, получается, по этому закону. Но ну, это ты не понимаешь тоже.
2: А Я, насколько могу судить об этой ситуации, то законопроект этот еще не принят, то есть это на стадии рассмотрения. Более того, когда Greenpeace обозначил именно эту проблему и СМИ обратили внимание на эту ситуацию, то, по-моему, его рассмотрение было отложено в Госдуме. Да. да так да. что, в принципе, здесь необходимо более детально изучить. Я думаю... Опять же... Ситуация, кажется, что
0: какие-то лоббисты, они вот пытаются обойти вот это, как бы, не только Куштал, как бы, а и другие такие точки, где им необходимо разработку вести в нацпарках. И вот эти законы лоббируют тем же и БСК, возможно, я не знаю, или кем-то. Я обойти. думаю, да,
2: интересантов у этого законопроекта потенциально может быть очень много. И чиновники, которые хотят себе там, например, поместье строить да, в особо охраняемых природных территориях, и промышленные компании, которые положили класс на разработку недр в пределах зон особо охраняемых, то есть, но здесь опять же должен возобладать здравый смысл и понимание того, что, то есть, мы должны свое потребление, то есть, наше поколение не за счет будущих поколений делать, то есть, вот, вдумчивое отношение к себе и к окружающей нас природе. Mm -hmm. а... Смотри,
1: а, можно я спрошу да. А ты вообще в будущем планируете вы жить вот с семьей именно в Башкирии, то есть, вы не да. Ее рассматриваете? А, да, ну, у нас и, было поэтому... много
2: возможностей. Да, у нас было много возможностей уехать. Я работал в международной компании до поездки в Америку. То есть меня приглашали полностью переехать в одну из европейских стран, когда я работал в этой компании международной. Потом вот мы больше года жили в Штатах, когда я учился. Но, то, есть все наши... то есть я был в порядка 30 странах, получается, мира. Но мы всегда возвращаемся и э, планируем именно здесь расти детей. А mm -hmm. Почему? То есть Что держат родственники или это что-то еще? Ну, нам хорошо здесь, нам нравится Башкортостан, природа, люди.
1: Да, поэтому понятно твоя причина, да, вот этого неравнодушия к природе, да, вообще к родному краю. Да, вообще... если ты
2: живешь здесь, если ты видишь здесь будущее своих детей, то, естественно, ты не можешь оставаться равнодушным или там, в нейтралитете каком-то таким острым вопросом, который затрагивает будущее именно последующих поколений. Ну, хорошо. А
0: какие ты видишь дальнейшие шаги? То есть, что нужно сделать, например, в Башкирии? Ну, за что ты вот сейчас болеешь и делаешь в этом
2: плане? Ну, это сложный, комплексный вопрос. Можно отдельно про это долго говорить. А, да. Но, на мой взгляд, в первую очередь, вот именно даже не конкретно для Башкирии, а в целом для России самое важное – это развитие местного самоуправления. И mm -hmm. хотя, то есть, по Конституции Россия является федерацией, Де-факто мы унитарное государство, то есть у нас нет никакой власти на местах, то есть принципе федерализма практически не работают. И именно вот в развитии местного самоуправления я вижу хороший потенциал для развития как в целом России, так и Башкортостана в частности. Именно развитие местного самоуправления. Прямая выборность мэров городов, глав районов и реальное предоставление полномочий региональным то есть парламентам и муниципальным думам. Я реально считаю, что это вот источник нашего роста в целом России и Башкортостана.
1: Смотри, Артур, объясни, пожалуйста, для тех, вдруг, кто не совсем понимает, что такое развитие местного самоуправления. Ну, вот это, то есть, должны быть прямые выборы мэров городов. Да? Вот я точно поняла это, потому что мы с этим да. коснулись. И как оказалось, вот тоже я там проводила такой небольшой опрос у себя в аккаунте mm -hmm. в Инстаграме. То есть у нас люди, они просто не знали, что они, оказывается, не выбирают, что вообще они, в принципе, ни при чем, что, оказывается, выбирают депутаты, Потому что когда я там сделала такое голосование, да, что, мол, кого вы выбираете, там, меня либо Куликова, и mm -hmm. когда мне начали очень много людей писать в личку, что типа О, Алина, давай мы за тебя пойдем голосовать. Том числе и я и вы... <свят> <свят> Нет, ну да. И я говорю, ну ребята, ну вы-то не будете выбирать. То есть мне ну приходилось да. многим объяснять, что вы выбирать не будете, выбирать будут депутаты. То есть вот расскажи вообще, что такое развитие местного самоуправления <свят> <у меня свят> в понятными словами. Да,
2: краеугольный камень развития местного самоуправления – это в первую очередь, конечно, выборность местных депутатов, местных глав. И именно это становится залогом того, что выбранные гражданами люди на местах становятся проводниками именно инициатив снизу. То есть они уже не опасаются там, начальника сверху, который его назначил и который его может уволить. Такой выбранный, mm -hmm. выбранный сотрудник, то есть органов, он смотрит именно на людей, которые его избрали. Он смотрит на те инициативы, которые улучшают жизнь граждан. И, соответственно, вот именно выборность на местах это вот именно краеугольный камень развития местного самоуправления. Далее, если мы имеем уже выборность на местах, то, разумеется, и происходит уже автоматическое расширение полномочий местных органов самоуправления в части принимаемых решений. То есть люди на местах сами определяют изменения в области социальной сферы, в области экономической сферы. И это действительно позитивно, когда люди, граждане, живущие в том или ином районе конкретном, ощущает свою причастность к тем изменениям, которые проводят выбранные ими, например, лица в местной Думе, в местной администрации, опять же. То есть ну, люди да. увлекаются в общественную жизнь. То есть они становятся не безликим, скажем, населением, они становятся гражданами. А у граждан есть определенные запросы, соответственно, к политическому руководству. То есть
1: Mm -hmm. Но у нас, да, вот я тоже, извини, когда вот тоже до этого, когда мы выбирали депутатов 13 сентября, я также там проводила такой небольшой опросик mm -hmm. у себя в аккаунте, да, про депутатов. То есть знаете ли вы вообще своего депутата? Знаете ли вы, к какому округу вы относитесь? И вообще, знаете ли, что вы можете пойти к депутату с любым, ну, с любым своим вопросом, да, и обратиться к нему? То есть как провела голосование, тоже поняла, что люди, в принципе, это и не знают, что вообще к депутату-то можно и обращаться, оказывается. И кто их депутат, они тоже не знают. И для чего выбирают Самое главное, они тоже не знают. То есть у людей да. есть такое вообще непонимание полное, вообще, что происходит.
2: Да, совершенно верно. То есть списки этих народных избранников формируются кулуарно, как правило. Сами выборы массово фальсифицируются, и в итоге мы имеем то есть выбранных представителей народа, в кавычках, которые вообще оторваны то есть от граждан, оторваны от местных реалий, а ориентируются только на тех начальников, которые, собственно, содействовали в их избрании. То есть здесь уже речь идет не о том, что они будут продвигать какие-то инициативы снизу полезные, какие-то изменения для развития, а именно они в первую очередь смотрят на ЗУР начальника, который сверху над ним стоит, и то есть интересы народа для них уже определенно не первостепенно получаются.
1: Ну да, а по сути же должно быть все наоборот, то есть да, вот как вот тоже сегодня обсуждали, вот мы там, у Рустама, я, я там слышала, мельком. то есть выделяются деньги из бюджета, которые вот депутат должен идти и выпрашивать эти деньги для того, чтобы как раз вот сделать, да, там, облагородить, сделать что-то да. для своих людей. А у нас получается так, что, наоборот, выделяются деньги из бюджета, депутаты тихонько их там распределяют как-то, давай, мол, сделаем тут дорожку, давай здесь там площадку сделаем, сами решают, а то есть люди как бы и не знают вообще, что в принципе-то они могут и все это требовать и добиваться, и главное, получается, что депутат должен работать на них, а не наоборот.
2: Абсолютно, да, и это большая проблема, например, Думу во всех крупных городах, что Уфа, что Старлетамак, основное количество депутатов – это представители строительного лобби региона, и они, соответственно, в первую очередь заинтересованы в продвижении своих коммерческих интересов, в правильном выделении и распределении участков под застройку в получении необходимых разрешений на строительство тех или иных объектов. То есть интересы граждан для них уже не, даже, наверное, не второстепенны.
0: Но, а что делать в этой ситуации? То есть идти на выборы, голосовать
2: или еще что-то? Есть...
1: А вот про наблюдателей. Как ты считаешь, помогут ли наблюдатели на выборах?
2: Да, И безусловно, чех? очень полезная инициатива, особенно в таких сложных электоральных регионах, как Республика Башкортостан потому что наблюдатели помогают фиксировать эти нарушения, помогают доводить сведения до широкой общественности о, о том беспределе, которое происходит на выборах. И действительно, тема наблюдения она работает ввиду того, что всегда результаты, результаты выборов на участках, где присутствовали независимые наблюдатели, они коренным образом отличаются от участков, где этих наблюдателей не было. И те статистические аномалии, по электоральной статистике, опять же, если смотреть, они никогда не возникают на участках, где были наблюдатели от независимых организаций.
0: Да, мы как-то об этом говорили еще до выборов 13 сентября, но у нас получается, кто куштал, никто нормально не обратил внимания на выбор 13 сентября, и да. они прошли по накатам, как обычно. И да. мне кажется,
2: что эти выборы ближайшие когда будут? Они через 4 года, депутатов? Нет, у нас в следующем году будут выборы. Кого? Депутатов как раз. Госдума. А почему так часто выбирают? Это другие. Это другие уже? Нет, подожди, у нас... Сейчас я тебе скажу. У нас в следующем году в сентябре должны быть выборы, насколько я помню. Но каждый год проходит выбор, да. единый день голосовать. Но, смотря, кого выбирают в каком регионе,
0: то есть я тоже запутался но, на самом деле. Посмотреть, мы сами не сильно активны в политическом плане, mm -hmm. то, есть, то есть мы ходим там на выборы, но не пытаемся как-то на них влиять. Mm -hmm. А
1: потому что мы не знаем, как на них повлиять, потому что и многие люди, то есть, наверное, 90 процентов, мне кажется, населения не знают, как они могут повлиять и что, в принципе, они должны делать. Вот еще такой вопрос, Артур, а ты не знаешь, как стать наблюдателем?
2: Но я бы рекомендовал здесь в первую очередь в «Голос» обращаться, у них есть региональное отделение, и Ренат Фасхиев, по-моему, фамилия, если я не ошибаюсь, Ренат Бутаник, он представитель регионального «Голоса» здесь, в Республике Башкортостан, он компетентен в этих вопросах, и я рекомендую к нему обращаться, то есть «Голос», у них есть курсы подготовительные для независимых наблюдателей, они выдают соответствующие направления. И вообще экспертиза голоса в выборах России, она достаточно длительная и достаточно объемная уже на сегодняшний день. В принципе, если есть желание становиться наблюдателем на выборах, то я бы рекомендовал с голоса начать, наверное. Спасибо большое. Тема выборов не так актуальна, в том плане, что они будут в ближайшем сентябре следующего года. Да. Вот я смотрю, единый день голосования 19 сентября 2021 года, соответственно. Это будут выборы Госдумы глав субъектов, девяти субъектов федерации, а также в э, законодательных органах, субъектов РФ. Ну то есть да, это будет крупный день голосования, собственно, и вот именно к сентябрю 2021 года необходимо понимать, что люди неравнодушные могут предложить, что сделать для позитивных изменений в дальнейшем.
1: А еще, Арту, смотри, мы так отвлечемся от темы выборов, да? Или да, выборы выбор? на самом деле это... ага. да, сейчас... Я хотела еще вот спросить по поводу петиции. Мы вот разговаривали с тобой, то, что ты сделал эту международную петицию, да? Но сейчас ты же сделал еще одну петицию, так? Да. Расскажи, пожалуйста, о ней поподробнее, что это за петиция, для чего она, зачем?
2: А, смотрите, получается, следующая ситуация парадоксальная по многому. У нас в республике... Долгие годы функционирует Акционерное общество, региональный фонд. Они позиционируют себя как проводники инвестпроектов в республике. И, соответственно, по факту мы имеем следующее. То есть 50 миллиардов рублей сейчас стоимость их чистых активов по отчетности на конец 2019 года. И эти 50 миллиардов рублей по факту выведены из бюджетного процесса. Они находятся в виде долей в тех или иных компаниях, которые числятся на балансе регионального фонда. Они находятся в остатках по счетам в кредитных организациях, которые имеются у этого фонда. И эти средства, это средства бюджета республики, средства налогоплательщиков республики, они по факту используются непрозрачно, то есть нарушен бюджетный процесс, его целостность его прозрачность. Эти средства выведены, и они используются на очень сомнительные проекты. 600 миллионов Нотабанки потерялись, 6 миллиардов они потеряли в Уралсибе. Какие-то непонятные транзакции, сделки с аффилированными лицами. То есть, если есть понимание бюджетного процесса, и все, что касается <coughs> бюджетных расходов, это в достаточной мере прозрачная процедура. К ним предъявляются определенные критерии прозрачности, целостности, целевого характера использования бюджетных средств. А в случае фонда, с, фондом, с региональным фондом мы получаем, что эти деньги, эти средства бю бюджета республики абсолютно непрозрачно используются на непонятные проекты. Собственно, цель этой законодатель законодательной инициативы в том, чтобы провести в первую очередь общественный аудит фонда с привлечением счетной палаты для выяснения реальной картины и положения дел, и второе – расформировать его с последующим возвратом всех активов, как долей в компаниях, так и остатков денежных средств именно в бюджет республики. То есть 50 миллиардов – это порядка четверти годового бюджета то есть Республики Башкортостан. 25 процентов. Это огромная гигантская сумма, которая не должна быть в какой-то серой зоне, в теневом секторе. И я считаю, именно… Мы создали петицию на «Голос РБ», в виде законодательной инициативы необходимо набрать за год 10 тысяч голосов. Параллельно мы также направили письма сами в, в контрольно-счетное управление Администрации президента России, в счетную палату России, в контрольно-счетную палату Республики и еще в несколько то есть, ведомств профильных. И вот ждем ответы пока. Ответов пока нету. Я
0: это вопрос, в первую очередь, регионального фонда возник после
2: противостояния СБСК. Да? То есть БСК... Нет, я, я давно наблюдаю за региональным фондом, и мне он давно не нравится именно по своему факту существования, что это темная зона для использования бюджетных средств. Но ситуация именно вот августа 2020 года с БСК, с Куштау, она стала последней каплей. Я подумал, что уже необходимо просто этот фонд расформировать и все активы возвращать в бюджет для целевого использования уже. Да, кто не знает, просто как раз БСК, по сути, принадлежит
0: вроде как Башкирии, 38%. Да. И 38% они принадлежат через этот региональный
2: фонд. Да, и более и того, это... они дивиденды, которые получали от БСК, они не направляли в бюджет республики. То есть за прошлый да. год они получили дивидендов порядка 6 миллиардов, не рубля они не направили. А чистая прибыль у них еще выше была. То есть они да. получают по долям, принадлежащим республике, дивиденды, но эти дивиденды бюджет республики не видит.
0: Да, они там тратятся на футбольный клуб УФА, как помню, на хоккей. Да, они
2: спонсируют «Салават Юлаев», они спонсируют футбольный клуб УФА, то есть они элитарные развлечения для миллионеров спонсируют, когда там миллионеры гоняют мяч и шайбу по полю. Вместо того, чтобы развивать, например, детские направления массового спорта, способствовать строительству инфраструктуры в городах и деревнях, например, да, спортивной инфраструктуры, как-то содействовать развитию здорового образа жизни у населения республики. То есть этого ничего нет, вместо этого вот именно непонятные транзакции, непонятные развлечения какие-то. Ну, то есть очень много сомнительных проектов. Я делал большую подборку. В петиции мы указали только самые такие прям вопиющие случаи, которые стали доступны благодаря СМИ и работе с базами данных государственными. Но, кстати говоря, особо интересно то, что они не публиковали никогда свою отчетность, ссылаясь на то, что они Акционерное общество, непубличное акционерное общество, имеет право то есть, не публиковать, если не хотят эту отчетность. То есть, mm -hmm. это вообще очень такая достаточно наглая и циничная позиция всегда у фонда была. На запросы представителей СМИ они практически никогда не отвечали. То есть, это тоже очень интересный момент. Мы смогли вытащить их отчетность за 2019 год за счет того, что в федеральном законодательстве поменялись принципы к раскрытию отчетности, и через государственную информационную систему бухгалтерской отчетности мы смогли их отчетность за 2019 год вытащить, собственно, на чем мы вот основывали нашу петицию, законодательную инициативу. У них очень высокие траты на управленческие расходы, там порядка 500 миллионов на одного человека получается, то есть на 30 человек, там огромная сумма, то есть у них получается ежегодно. Расходы на аппарат управления у них за последние за годы в 4 раза выросли тоже, то есть очень много вопросов к деятельности фонда, и здесь именно нужен общественный аудит с последующим привлечением счетной палаты обязательным обязательно возвратом всех этих активов.
0: Ну, для большинства слишком сложно, то есть кстати, наверное... Ну женщины. если совсем
2: просто, есть 50 миллиардов, которые принадлежат всем гражданам республики, должны быть в бюджете республики, но при этом эти 50 миллиардов там не находятся. Они находятся в непонятной фирме, то есть в закрытые, и они занимаются там вообще непонятно чем, непонятно как. Собственно, мы, мы хотим да, вернуть эти деньги в бюджет республики.
1: То есть 50 миллиардов, которые расходуются на зарплату в управлении да, людям и на футбол.
2: Да. да, на футбол, на сомнительные проекты. Вот до 2018 года у фонда были очень крайне сомнительные сделки с аффилированными лицами. Это все становилось доступно благодаря данным по госзакупкам, то есть которые раскрывались, да, то есть очень сомнительные сделки были. И, а по фонду в целом они вот, да, занимаются по факту бюджетным финансированием футбола и хоккея, то есть элитарного, а вместо того, чтобы развивать массовый детский спорт, опять же.
0: Да, то есть проблем в Башкирии, на самом деле очень много. И хотелось бы как раз, то есть это лицемерное заявление, что у нас очень много там... Денег поступают от, от того же БСК, это все тратится на Башкирию, На самом деле, ну, не так получается. То есть да. э, много было заявлений от того же Мурзагу про 15, каких-то 10 миллиардов. То есть, фактически, суммы, по-моему, от БСК меньше, и они тратятся не на Башкири. Да,
2: современно Ну, да, ну, ну да, что касается ФС... налоговых поступлений, там далеко не самый крупный БСК был да. плательщик, и там между двумя пивоваренными компаниями он в рейтинге крупнейших. То есть от Эфеса больше было налогов. Да, там процент полтора-два, что ли. Вот. Да-да, что-то что -то около того. Такое, да. Ну, то есть это очень важная петиция, друзья,
0: кто нас смотрит и позже посмотрит, обязательно. Есть у Артура... Да, у... в шапке
2: профиля закреплен,
0: да. Ну, в принципе, в шапке, это из петиции, там, смотреть. Да, спасибо. Что
2: вот, и, наверное, мне
0: интересно тоже, вот, что же в Башкирии, вот, ты бы хотел видеть там, через 10-20 лет какая в твоем плане должна быть Башкире будущего? Что вот там должно быть то есть медицина, образование или на что бы ты упор делал?
2: Ну это сложный вопрос на самом деле, комплексный вопрос. И на мой взгляд здесь важно организовать широкую общественную дискуссию как раз таки на предмет того, каким мы видим будущее Башкортостана, будущее нашей республики. На мой взгляд, целесообразно было бы все-таки во главу угла ставить именно развитие экономики знаний в республике и развитие человеческого капитала как основной ценности для повышения благосостояния людей. То есть, опять же, ставить во главу угла всегда человека, его благосостояние, его здоровье, и уже исходя из вот этой ценности именно строить развитие да, то
0: есть, Артур, э, тут у нас получается более такая семейная, комфортная должна быть э, беседа. То есть простым словами, если это, то э, в принципе в Башкирии сейчас очень много молодых талантливых ребят, которые, например, отсюда уезжают, да, они уезжают учиться и не возвращаются. Вот это человеческий капитал, то есть это люди, которые должны здесь на благо Башкирии работать. Они должны здесь жить, развиваться, думать о том, как им тут семью растить. А в итоге многие талантливые просто уезжают, из, как минимум, в Москву, а максимум, ну, даже ну, дальше, там, в другие страны.
2: Да, Я совершенно думаю, верно.
0: Вот человеческий капитал это про это, наверное. А, то есть, почему люди уезжают сейчас в Башки? Это, наверное, высшее образование, как бы оно слабее, чем в центрах, то есть где-то там. То есть люди готовы, например, терпеть там невзгоды, там какие-то низкую зарплату, но они готовы терпеть, чтобы их ребенок получил плохое образование. И они стараются всячески сделать так, чтобы ребенок поехал за лучшим образованием куда-то подальше. Да. Потому что ну, тоже. Я считаю, что в Башкире будущем просто, наверное, образование это одно из ключевых. То есть, вот я даже недавно читал в Германии Меркель объявлял о том, какие приоритеты у Германии на будущее. То есть образование, опять же, у них там на первом. Вместе стоит, то есть они а какие-то там внешнеполитические американские. Конечно, конечно. Там конечно. война, соседей или еще что-то такое, доказать, что мы круче. Тем более, мы республика. Мы, по сути, не занимаемся международными отношениями. И наше развитие туризма, как бы внутрь привлекать, как бы показывать. Ну, кстати, Куштал хорошо по глянул на туризм. Надеюсь, теперь все знают, да, про Куштал. На да. самом деле, мы с там на горе очень много людей ходят, уже туристов. А, достопримечательность нашей местной.
2: я,
1: я вот помню, да,
0: Туристическая
2: мы... инфраструктура пока, конечно, слабая, слабовата на таких какая, достопримечательностях, да. да, ее, по сути дела, вообще нет.
0: Да, друзья, если есть у вас вопросы, пишите тоже. Мы будем сейчас их озвучивать в комментариях.
1: Что-то, Артур, ты на... пропадаешь. Да. Что-то у нас слабый интернет, видимо, у, здоровый, у тебя, Артур. То есть
2: здоровый образованный да, человек друзья, пока... может развиваться, может носить вклад развитие развитии общества, своей семьи и окружающих его людей.
1: Так, ты у нас пропал. Давай еще расскажи, что ты только что сказал.
2: Так, меня слышно?
1: Да, да, все, ты придешь. Ага.
2: Да, я сказал о том, что да, развитие человеческого капитала — это как раз-таки о развитии образования и медицины в первую очередь. Так, так как, когда человек образован и здоров, он может развиваться, может повышать свое благосостояние, благосостояние своей семьи и способствовать развитию общества в целом. Ну, экология. Люди показали, что до экологии для них
0: ну, важно. Не так, как думали правительства, что это ну, что -то ненужные люди. Да? Но люди показали, что они хотят жить в хорошей среде, дышать нормальным воздухом, пить воду. Там
2: Конечно.
0: Но... То есть, и экологическая проблема, она все острее в Башкире показала, что у нас целый россип регионов с проблемами, где уже действующие предприятия сильно вредят, где будущие предприятия планируют свою стройку. И вот это, наверное, кроме медицины и образования еще и экология ближайшие проблемы, которые надо, необходимо совместно
2: решать. Да, Но и что, это, кстати говоря, вдохновило людей как раз-таки. Сразу возникло много очагов напряженности, очагов обеспокоенности, экологическими проблемами. Люди на местах почувствовали в себе силы выходить и заявлять об этих проблемах, о своем несогласии жить в такой окружающей среде. И это действительно очень вдохновляет.
1: Смотри, Артур, вот мы сейчас решили, да, что образование медицина. А как мы можем, вот простые жители, как ты думаешь, какие шаги мы должны совершать вот сейчас, начать там, да, в первую очередь, чтобы вот как-то это изменить там, возможно, через пять лет, но мы этого добьемся. Вот каким образом? Что, что я, вот как обычный житель, что я могу такого сделать, которое повлияет там, через пять лет у нас будет там очень такой развитый регион.
2: Ходи на Да, именно, то есть способствовать избранию представителей тех, которые будут продвигать расширение расходов, увеличение расходов именно на медицину, на образование, то есть способствовать развитию программ, которые будут привлекать людей сюда, помогать людям здешним развиваться и расти. То есть и здесь именно через процедуру выборов это все можно делать, на мой взгляд. А
1: смотри, вот такой еще вопрос. Вот процедура выборов, все понятно. но вот прихожу я в этот избирательный округ, да, и, значит, такая смотрю и думаю, кого же знать, Как понять, какой депутат, вот он, да, вот, это, вот в этому можно верить, он поможет нам. А этому нет, этому верить нельзя. Да. То есть вот, как, как искать этих депутатов, как понять, где они?
2: Ну, Голову. очень сложно. Как правило, то есть сейчас фильтры к избирательному процессу установлены таким образом, что туда вообще невозможно попасть, если твою кандидатуру заранее не согласовало вышестоящее руководство. То есть необходимо добиваться того, чтобы к выборам были допущены люди, которых реально знают в тех или иных конкретных местах. Люди, которые уже доказали свою способность делать какие-то изменения в конкретном, условно говоря, районе или городе, или...
1: Алло, ты пропал у нас. Звук. Нет, да. мы тебя не слышим, стоп. У нас пропал звук.
0: Жалко. А, тебя, наверное, выбрали так интересно, что сама... Нет,
1: не слышим. У нас нету звука. Не знаю, ты нас слышишь, нет. Почему пропал звук? Нет. не слышим. Мы тебя не слышим, но видим, Да. А...
0: Друзья, кто нас смотрит, вы тоже не слышите Артура?
1: Нету, мы тебя не слышим. Куда, то, просто ты так все хорошо было, ты так да. начал хорошо рассказывать. Попробуй
0: Эй. наушники вытащить.
1: Может без наушников, да? И так не слышно, нет. Нет, сейчас у нас Артур пропал.
0: А у нас все нормально?
1: Да? А я не знаю, но мы же вообще не трогаем ничего. Он тоже да, не трогал. Ну да, его не трогал. Наверное, дело в наушниках. Не слышно, Артура, Да, мы тоже не слышим. Так, он отключился и сейчас, наверное, подключится. Так, друзья, вы, наверное, поняли, да, примерно, кто такой Артур, чем он занимается. Он такой же гражданский активист, очень переживает за нашу Башкирию. И можете задавать вопросы, и сейчас мы на них будем отвечать. То есть сейчас это время... Так, Артура, мы ждем, пока подключается. Так что пишите свои вопросы.
2: Алло. Да, меня да. слышно теперь? Да, Я да, очень да. извиняюсь, у меня пошел просто входящий звонок и все полетело после этого. Я его Понятно. сбросил, но обратно вернуться уже не смог. Только мне пришлось соединиться и заново добавиться.
1: А, ничего страшного, да. А мы ставим на режим полета и потом включаем Wi-Fi, <laughs> чтобы нам не звонили. А,
2: ну, наверное, так, я сейчас опять, если это начну делать, у меня опять все выключится. Так, не Нет, правда. ты ничего не делай, да, сейчас, наверное, звоните. Да, не ладно, будет. хорошо.
0: Так, мы рассказали людям, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, Артуру, нам, какие вас темы еще интересуют, не только то, что мы сегодня обсуждали. Вот, Ребята, а я хотел давай... с
2: вами поговорить. Как ваши дети реагировали на ситуацию с Куштау? Вообще они остались в стороне этого процесса? Или все-таки они тяжело это тоже переживали все? Потому что очень интересно вот, по наблюдениям реакции детей на события августа этого лета именно в связи с шаханами. Вот, мне интересно, ваш опыт, я своим бы тоже поделился. А, ну да, интересный вопрос. А, на самом деле мы их на
0: Куштау таскали с собой время от времени на какие-то флешмобы там. В августе, спокойно в, да, в лагерь мы их привозили, как дальше-то дальше по громам, да. они там с нами просто бегали, но младшие мальчики, они, в принципе, серьезно это не воспринимают, да, там, а когда вот 15 августа, у меня дома не было, Алина больше была с детьми, но по ощущениям, как бы, Азали тоже пытался ну, то есть, использовать эту ситуацию больше для того, чтобы поучаствовать, помочь нам, да, как-то, но мы сказали, лучше пока... Мы не
1: старались не подключать, да. Но... Можно я тебя перебью, да? Но Аккария у нас сочинила песню, то есть она в виде рэпа, да, она ее даже записала, но так и не выложила в интернет никуда что-то почему-то не рискнула. Там была песня, да, в защиту Куштау. Она прямо сама написала, придумала, спела. Она
2: сочинил просто во время битвы уже там, я не Здорово, очень интересно.
0: Да, вот. А в целом сейчас... Но они с, угорают, надо бегают, там там куштавл живи, выкрикивают вы и все такое. Но... То есть у
1: нас даже племянница, которая, с которой мы часто видимся, да, она маленькая, со всеми ей четыре там года. И вот она периодически, когда там что-нибудь играет в своей игрушке, даже она между делом там поет, это куштав, живи, куштав, живи. Вообще
2: здорово, очень интересно, да.
1: Видите, конечно, да. Но мы старались их, да, немножко держать подальше.
2: Да, а у тебя как вообще. Ну, у нас, получается, с Куштау и вообще с башкирскими шиханами особая связь. Это действительно одни из самых любимых наших мест. Наверное, даже самые любимые места в Башкортостане. Мы на всех шиханах были неоднократно там, со всеми детьми причем. А с Сабиной мы на Юрактау, по-моему, восходили даже, когда она беременная была, уже на восьмом месяце, то есть в том числе да. третьим ребенком. То есть ну, мы на всех шиханах были многократно. Дети очень любят эти места, и когда вот пошла информация, вот двое старших, у меня очень тяжело это восприняли, то есть, хотя я старался их не посвящать в это во все, то есть, но я сказал, что мы занимаемся защитой и в обиду не дадим, но дети ну да. реально интересовались этой темой, то есть, когда они узнали, что перспектива того стоит, что его срыть могут. Они были очень обеспокоены, серьезно переживали. Они понимали это, потому что мы проезжали, получается, шахтау, и они видели, что осталось там на месте yeah. некогда большого шихана, большой горы. И то есть они это восприняли действительно с большим волнением. И потом, когда уже <coughs> было понятно, что то есть, начинается какая-то активная фаза противостояния, они практически каждый день у меня спрашивали, что там происходит, то есть что, где, как. Какие, какие шансы вообще победить? Ну, здорово, молодцы, на самом деле.
1: Нет, у нас дети тоже. Мы да. тоже всегда ходили, поднимались. И я тоже беременна. Да, вы-то там вообще Но... живете рядом прям, да. Вам да. А еще, знаешь, интересная такая история. Вот мы пронаблюдали с Рустамом по поводу Куштау уже То есть мы когда начали ездить на Таратау, это было... Mm -hmm. там было года три, наверное, лет десять назад. Мы тоже, когда поднимались на гору, нам никто не попадался на встречу, там обычно никого не было. Да, мы приедем, там, там стоит, мы такие поднялись. но ну, максимум там, кого одного, двоих человек мы могли встретить. А потом спустя годы, да, то есть сейчас, если поднимаешься на Тротал, приедешь, хоть когда хоть зимой, хоть летом, там всегда много народу, всегда кто-то есть. И вот это так да. радует. Вот когда мы начали ездить на Куштал, а кстати на Куштал мы начали ездить только в этом году, по-моему, или в том mm -hmm. году, с того года. Ну,
0: то есть, активно просто.
1: Активно начали в этом году ездить, да, вот прям там чуть ли не mm -hmm. каждый и мы когда в начале июля, да, мы ездили, то есть мы там э, снимали, там проходили съемки клипа, и mm -hmm. мы там были 4 часа. За 4 часа мы встретили всего одну пару, одну или две пары It проходящих.
0: Да, проходящих mm
1: -hmm. людей. То есть никого не было вообще гуляющих людей, просто не было, хотя это был выходной день. То есть вот были съемки клипа, мы там были 4 часа, никого не было. А уже вот ездили на этих выходных, да, или на прошлых выходных. На этих выходных мы ездили на гору, и там вот Точно то же самое, что и на Тротал, то есть там стоит куча машин, стоянка, мы поднимаемся на горы, у нас спускаются люди навстречу, то есть вот это такая интересная вот ну, ситуация, как, не знаю, как это назвать, то есть настолько радостно было вот видеть то, что люди сейчас начали приезжать, вот я вспоминаю, как тогда был на Тротал и сейчас там вот начали есть люди, и сейчас также на пуштал ну вот. Тоже так интересно, пронаблюдали, порадовались и приехали домой. А это, это
2: реально очень здорово. Я смотрел ваш стрим как раз-таки вот с последней поездки на Куштау, и был очень приятно удивлен, то есть количество людей, которые там были, действительно. То есть, когда мы там бывали, там тоже практически никого не было. Я реально был очень удивлен, что на Куштау. То есть, если на Таратау-то еще люди ну, были там по несколько семей можно было видеть, когда восхождение осуществлял, то на Куштау, как правило, было достаточно пусто. И я просто реально был очень удивлен, когда ваш стрим смотрел и. Просто радовался, что столько людей сейчас туда ездят. И главное, имеет возможность туда приехать и подняться. То есть там нет никакой колючей проволоки, никаких там буровых машин. Да. То есть это действительно большая победа была общая. Ну, на самом деле, просто реально
0: мы пропиарили весь, на весь мир, да, этот Куштау, Башкортостан и все такое... Но я даже думаю, в будущем будет прикольно там на самом деле поставить какие-то короче проволоки, проводить экспозиции, я не знаю,
1: музей. Да, да,
0: да, кстати. Там воевали, это еще больше привлечет туристов. Ну, конечно, это надо делать цивилизованно, дорожки, там, ну, чтобы не мешали это все природе. Вот.
1: А с другой стороны, подъем на Куштау, он гораздо легче, чем, например, на Тратау или на Юрактау. Да. Потому что там, ну, она такая более, более низкая, мне кажется, гора, а за счет этого. Да, она... она более
2: пологая, и, в принципе, даже пожилым людям достаточно комфортно так? подниматься туда. Ну в... да. Так, вопросов у нас, по сути, нет.
1: Вопросов нет, а никто не пишет, так-то, да. в принципе, наверное, все понятно.
0: Вот. Мы можем... Еще пообсуждать, мне было интересно, заявлял тему про IT в Башкортостане, вообще, что то как-то, ты, ты же этого касаешься, или да. вообще, э, что ты наблюдаешь, какие тенденции, или вот,
2: что происходит здесь, как ты поделись? Я наблюдаю тенденции, что местные органы госвластия очень плохо умеют работать с данными, и я бы вообще в вопросе развития IT на территории республики ставил... Э, Основным вопросом именно развития дата-центричного подхода, что я подразумеваю под этим, я подразумеваю, что надо учить госорганы работать с той информацией, с теми большими объемами данных, которые генерируются ими в процессе работы. То есть у нас нет как таковых открытых данных никаких в республике. Все данные, даже которые должны быть открыты, они не в машиночитаемом виде, то есть невозможно их использовать, там, загрузить, например, обучить сетку на что-то то есть я предлагаю, чтобы данные систематизированно накапливались, структурировались, анализировались и использовались. Интересный кейс есть. В 2018 году я общался с Яндексом плотно, предлагал им помочь именно законтачиться с Республикой Башкортостан в плане партнерских взаимоотношений. И они озвучили такой кейс в части опыта, негативного опыта работы с комитетом по транспорту республики. Тогда они развивали Яндекс Автобус, и комитет этот, он всячески упирался, то есть всячески не хотел развития сотрудничества с такой крупной компанией, как Яндекс. То есть, на мой взгляд, мы должны были изначально ставить вопрос таким образом, чтобы госорганы были максимально ориентированы на сотрудничество с крупными IT-компаниями в части Вза взаимного использования обезличенных данных, которые у нас в регионе по органам госуправления аккумулируются и генерируются. Потому что крупные IT-компании умеют строить хорошие и полезные сервисы на основе этих данных. А сейчас, то есть, не мы не можем эти данные использовать, которые генерируются, не ни... госорганы их сами не используют, и IT-компании тоже не особо горят сюда как бы заходить после такого не очень позитивного опыта работы с госорганами нашими.
1: Да,
2: интересно. Я думаю, на самом деле, все это зависит от команды, которая стоит во
0: главе республики. То есть, если бы пришел какой-то лидер довольно активный из-за реформы с живой командой, все было бы во всех министерствах и экологии, и образования, и все потянуло, мне кажется. Поэтому да, возможно.
2: Бы... Опять же, если смотреть, вот крупные офисы ведущих наших IT-компаний, они, как правило, обходят стороной УФУ. Яндекс вот у нас до последнего да. времени тоже отсутствовал. Но они открыли там такси, да, в Нестерове или что там у них есть, да, еще. То есть, но они не видят как бы экосистемы и инфраструктуры даже для того, чтобы здесь офис открыть свой, понимаешь? То есть, о чем вообще может идти речь? Ну, и да. если посмотреть на карту представленности там офисов того же Яндекса, то есть, они есть в Казани, в Екатеринбурге, то есть, ну, вокруг Уфы, везде они есть, в Уфе как бы Яндекса как такового нету. Потому что то есть, у него крайне негативный опыт взаимодействия с нашими госорганами. То есть это я могу конкретно сказать, то есть по информации от представителей Яндекса. Яндекс, да. То есть у
0: нас какой-то регион, который направлен был на нефть, и не интересовал походу чиновников, там, развития экономики, информационного какого-то. Они там Нефть многие годы была основным источником дохода, их все устраивало. как бы, да и возить там с каким-то новыми направлениями было сложно, походу. Просто не понимали, что с этим делать. Хотя тот же Татарстан, но опыт есть, да, взаимодействие, мы там пожили с mm -hmm. а, он показывает, что они сделали ставку на это, как бы двигать там активно, там, и на полис построили свой город. И уже ну, в, там, в, да. на лет 10-15 назад начали все это делать. Кстати, да, вот эта история с технопарком в, в Уфе, который они там у нас в Башкирии много лет уже обсуждают, что вот надо технопарк построить, как вот IT-парк в Казани, там, или yeah. на Полис. И он никак не построится. То есть, в принципе, там проблема сейчас, по-моему, в здании каком-то. Ну, то есть на таком уровне даже не могут найти здание, где поставить технопарк. Потом вроде приезжали в том году люди, объяснили, короче, что найти в этом технопарке будет, сделали огромный проект. Все равно я не вижу, чтобы технопарк начал строиться. Хотя вроде там сейчас книжка открылась э, в Черниковке. Но это больше такая формаль... формально не сделали, но наполнить им пока тоже нечем особо. И вот эти все проблемы, они как-то связаны. То есть. И вот живешь здесь такой, в Башкирии, понимаешь, что вроде все устраивает там в плане комфорта жизни, да, там какого-то. Ну
1: да, вроде все есть.
0: Но ты чувствуешь, что не хватает вокруг человеческого потенциала, то есть людей, которым тебе интересно общаться, их не так много. И они уезжают отсюда, там, например. Или, или например, мне не нравится там, например, что вот ты не можешь активно влиять на изменения, То есть, пока дождешься, что у нас здесь будут, там, не на автопилоты, пройдет лет 100, наверное, когда в мире они там будут через 5-10. Да. Технологически вот...
2: очень сильно отстаем, да, и в части разработок, и в части внедрения этих разработок. Ну, действительно, очень тяжелая ситуация. Не в Башкирии, в целом в России.
0: Ну да, то есть, а при этом, на самом деле, все зависит а, от решений просто людей. Деньги-то у них есть. На ну, футбол там тратят пару миллиардов спокойно, даже в Башкирии. Но потратил <говорит> пару миллиардов там, на развитие IT. Да, тут,
2: тут, такой потенциал это сразу даст на многие годы. А мячик пинать. Как бы, ну, да, мол, вот надо... именно. При том, что траты в футбол они не возвращаются, это именно расходы в чистом виде. А траты на развитие IT – это инвестиции в будущее. То есть они в многократном размере окупаются в перспективе. Да, mm -hmm. на, этот, э,
0: на эту тему на самом деле можно отдельно там написать посты, и я за то, про что про развитие
1: будущего, да, в Башкире. Да.
0: То есть про то на самом деле, что можно сделать в Башкирии, хочется много говорить и действовать в этом плане, то есть притягивать будущее сюда, в Башкирии, чтобы на самом деле здесь было не только экология, но и как бы вот эти новые технологические веяния, и быть на острие, как бы можно и здесь сидеть даже там уже деревни, там. В деревне, в этом, там, аки, там.
2: Поэтому... Что, смотрите,
1: у нас осталось две минуты. Да. 2 а вот здесь минуты. Вам вопрос
2: был, давайте да. почитаем, да. потому что я вопрос вижу. Добрый вечер. Когда да. были. Да? Да. Добрый вечер. Когда были выборы депутатов, многие неугодных из народа не допустили. Можно ли будет, например, собрать подписи и выдвинуть кандидата из народа, также и мэра, и так далее, а не назначенных сверху. Да, это то есть, вот, собственно, и есть отражение той проблемы, о которой мы говорили. А Башкортостан, так же, как и ряд других регионов России, как Татарстан, Северокавказские республики, это так называемые электоральные султанаты с крайне тяжелой ситуацией в части выборов. Независимых кандидатов всячески не допускают по тем или иным основаниям. Либо, если допускают, ставят еще несколько спойлеров с такой же фамилией, таким же именем. Да. Здесь какое решение может быть? Максимально это освещать, максимально стараться придавать огласки, факты этого беспредела, по возможности участвовать в качестве независимых наблюдателей, опять же, для того, чтобы препятствовать тем нарушениям, которые уже в процессе выборов происходят, опубличивать. То есть я вижу именно максимальное опубличивание всей этой информации, максимальное освещение всего этого беспредела. Но и опять же, да, собирать как можно больше людей в свою поддержку, если сам планируешь выдвигаться, либо помогать выдвигаться тем, кто в реальных делах был замечен на местах уже вот mm -hmm. ну, тогда у нас время
0: подходит к концу uh, спасибо тебе, Артур, было на самом деле очень интересно спасибо, обязательно будем общаться да, в каком-то таком формате или может быть еще другом но тема у нас будет каждый раз касаться одного и того же похожего это башки одни и те же проблемы будем с разных сторон рассматривать и общаться, так спасибо всем, ребята Эфир мы обязательно
1: подпишем, да. да
2: так что на связи Всем хорошего Аннарду, вечера. Артур, да,
1: спасибо тебе большое. Спасибо большое. Да, и всем пока-пока.
2: Спасибо, счастливо.